정말 총명하고 기특했던 딸이 소설 지킬 앤 하이드에 나오는 괴물 하이드로 언제 바뀔지 몰라 두려워하던 어머니는 딸이 공부도 안하고 무기력하게 방구석에만 있고 어떻게 해야 할지 몰라 도망치고 싶었습니다. 딸의 마음은 마치 청개구리같이 모순적이고 상반된 마음을 드러내어 자신의 자책, 자학하지만 우아한 모습을 보이고 싶고 자기 부정을 하면서도 자신이 최고라고 생각하며 주변 사람들에게 피해의식은 있지만 인정받고 대단한 사람으로 보이고 싶은 마음이었어요. 천국과 지옥을 동시에 경험하는 마음이기도 하죠. 어머니를 인질로 잡은 인질범의 마음 상태이지만 사실 자신 또한 약의 인질범이 된 상황이었습니다. 이제 우리는 WPI 상담의 일반 법칙 세가지인 정체성, 의미, 일과 생활을 기준으로 구체적인 어머니의 마음이 어떻게 드러났는지를 알아보도록 합시다. 각자도생시대의 마음해방, 통증해방 방송, 황심소 고구마처럼 답답한 삶이 아닌 내가 원하는 삶을 살고 싶은 당신에게 건네는 속 시원한 사이다 방송 황상민의 심리상담소 엄마의 WPI 현실 프로파일을 보면 로맨의 예민함과 불안함, 부드러운 특성들을 매뉴얼이라는 강한 철판으로 안전하게 가두어 들어갈 때 급작스러운 마찰과 충돌의 경험을 쉽게 경험한다. 이 로맨 매뉴얼에 대한 설명이 그러면서 트러스도 그 정도 있으니까 또 동시에 안정감을 유지하고 자기의 평온함을 가지려고 하고 하니까 얼마나 또 힘들겠어요. 누군가 자신의 마음을 들어주고 이해해주기를 바란다. 이상적으로 생각하는 자기 이미지가 분명하고 다른 사람들이 자신의 기준에 맞춰 주기를 바란다. 자신의 기준이라는 건 당위성, 도덕적 규범 이런 게 되죠. 삶의 의무와 책임은 버겁고 떨쳐버릴 수도 없는 괴로움이라고 생각하고 주변 사람들과 갈등을 경험할 경우 더욱 피해의식이나 우울감을 자주 느끼고 삶을 더 고통스럽게 생각한다. 애부의 규범이나 당위성 등을 의무나 책임처럼 지키게 하고 자신의 세밀한 감정을 스스로 무시하거나 억압하려고 한다. 내가 여러분들한테 로맨티스트 매뉴얼에 이 어머니는 참 로맨티스트 매뉴얼의 원단인데 그래도 트러스까지는 오프니까 그나마 참 힘들지만 꼬약고 진짜 잘 살아가시는 참 훌륭한 분이시기도 해요. 처방받은 잔악스를 먹고 취한 듯한 딸을 보면 어떤 때에는 도망가고 싶습니다. 하지만 이 상황을 외면하면 어떻게 될지 알고 있습니다. 성적은 둘째치고 일반 생활이 가능할지 사실 내가 더 걱정되고 고통스럽습니다. 저는 사실 두렵습니다. 제 부모님과 시부모님의 양육이 모두 제 기준에는 실패하셨기 때문입니다. 동생도 M전대 지금 정신과 약 먹고 지내고 있고 뭐 휴직과 복직을 반복하면서 지내고 있다. 아마 공무원 정도쯤 되겠죠. 그죠? 아니면 교사든가. 그래도 구역격을 하는데 이 상황으로 있는 거예요. 저는 아이가 정신과 약도 안 먹고 일상생활만이라도 해준다면 너무 좋을 것 같습니다. 그렇죠. 저는 매일 어려운 싸움을 합니다. 정신과 병원과 제 딸, 그리고 학교 모두가 정신과 약을 먹이려고 안 먹으면 보호자 자격이 없는 것이랍니다. 
딸의 비난과 멸시가 저를 화나게도 무기력하게도 만들고 애는 지치고 슬프기까지 합니다. 제가 아직은 버티나 얼마나 버틸 수 있을지 항상 약을 보면 한숨만 나옵니다. 저는 어떻게 해야 하나요? 정신과 의사들은 뉴스나 언론에 나와서 정신과 약이 중독성이 전혀 없이 안전하게 먹을 수 있다고 합니다. 어떻게 의사들이 이제는 언론에 나와 공개적으로 약장사처럼 마약성 진통제 역할을 하는 정신과 약이 중독성 없이 안전하게 먹는다는 이야기를 할수 있을까요? 전문가가 하는 이야기라 대중들은 그냥 막연히 믿을 수밖에 없죠. 자신이 직접 당하기 전까지는 말이죠. 자, 내담자의 실제 문제는 무엇일까요? 함께 우리 이야기를 해봅시다. 라고 할때 딸의 부모로서 나는 어떻게 살아야 될 것이고 또 어떻게 해야 될 것이고 또 내가 뭘 위해서 사는 것인가 이런 고민을 하면서 어떻게 살 것인가 라는 생각을 하는데 정체성, 의미, 일생활 이세 가지 기준으로 가지고 내담자의 문제, 아픔을 우리가 한번 읽어봐 봅시다. 정체성은 엄마로서 딸에게 무엇을 어떻게 해줘야 될지 막막하고 혼란스럽다. 되도록 남들이 얘기하는 대로 혹은 통면대로 따르려고 했는데 그냥 정신과 보내 그리고 약 먹여 어떡하겠어 그래야지 학교를 다닐 수 있지 무시무시하지 않아요? 그 결과를 일어난 상황에 대해서나 자신의 의도와 반대의 행동을 보이는 딸이 이해되지 않아요. 이해될 수 없어요. 딸도 이해되지 않고 주위에서 정신과 약을 먹여야 되고 먹이지 않으면 엄마로서 보호자로서 책임을 다하지 않는다라는 식으로 이야기하는 이 세상이 이해가 되지 않는 거예요. 어쩌다가 이런 희한한 세상에 우리는 살겠는가라는 질문을 던져야 되는 거죠. 의미, 자신만의 시선으로 딸을 바라보고 양육하기보다는 다른 사람의 믿음이나 통념을 자신의 시선으로 삼아 딸을 바라보고 로맨 매뉴얼로서 지금까지 본인이 착한 딸로서 본인도 살고 그러면서 자기한테 맞지 않는 잘못된 심지어는 양육 기준을 가지고 딸들을 키워왔던 부모님에 대한 그 느낌까지 있으면서 본인은 그 중에서 그래도 꾸역꾸역 살아남았지만 거기에 탈락해서 실패해서 사는 것 같던 본인의 동생을 보고 있는데 그게 자기 딸한테 나타났는데 둘다 같은 비슷한 M자형이라는 사실을 아니까 이건 유전의 문제도 아니고 부모의 양육의 문제인 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하지만 나의 양육의 문제는 아닌 것 같고 그렇지만 그래도 내 딸이니까 내가 어떻게 해야 될것 같으니까 지금 뭔가 지푸라지기라도 잡는 심정으로 상담을 오신 거죠. 그렇게 딸이 보이는 행동의 의미를 알수 없고 좀처럼 이해되지 않는 딸이 무섭고 도망이라도 가고 싶다. 그런 자신이 엄마의 마음가짐이 아니라는 죄책감을 느낀다. 일생활이 정면에서 심한 자해, 자살소동과 학교 요청에 의해 딸을 정신과에 데리고 갔었고 딸을 정신과에 데리고 갔다는 건 정신과 약을 먹일 수밖에 없고 
먹이는데 딸이 딸도 정신과 약에 취해가지고 망하게 있는 거 그거를 이제는 즐기는 상황이니까 엄마는 더 무서워진 거죠. 그렇게 되면 이제 결과는 너무 뻔하거든요. 중학교 때부터 정신과 약을 먹으면 계속 먹게 되면 어떻게 되느냐. 저 친구 이야기했죠. 대학교 때 대학교 4학년 때 정신과 약을 먹기 시작해가지고 지금도 먹고 있어요. 예. 네. 그, 그 이쁘고, 그 똑똑한 애가 그 약을 먹은 이후로, 예. 네. 일생활, 심한 자의 자살 소동과 학교 요청에 딸을 정신과에 데려갔었고 정신과 약을 먹이다가 지금 이제 단약을 시키려는데 약을 먹지 않으면 보호자가 아니라는 주변의 비난과 싸우는 느낌이다. 딸의 흡연 등 문제행동을 막으려 애쓰며 내딸 인생은 망한 것인가 무척 두렵다. 자 이랬을 때 문제 해결의 단서 어떻게 해야 되는가 어떻게 문제를 해결할 수 있는가 실제 문제에 맞춰서 문제 해결의 단서를 찾고 내담자의 성격 특성에 기초한 문제 해결의 단서를 찾아야 됩니다. 자, 문제 해결의 단서는 엄마가 가진 마음을 먼저 읽어줘야 돼요. 그러면 엄마는 자녀에 대해서 어떤 마음을 가지냐. 엄마의 말과 반대로 행동하고 도무지 이해되지 않는 딸에 대해 사춘기가 너무 심해졌어 라고 엄마는 그렇게 이해해 보려고 하는 거예요. 딸의 흡연에 대해서 엄마는 딸의 가방에서 담배를 찾는 족족 보려 딸은 계속 흡연해. 딸의 정신과 약 복용에 대해서 더 이상 병원에 데려가지 않고 약을 못 먹게. 딸, 다른 애들도 먹는데 엄마는 내가 아픈데 왜 병원을 안 데려다 주는 거야? 그러니까 엄마는 딸의 마음을 읽기는 커녕 엄마인 지 마음도 모르는 상황이 되니까. 지키려 앤 하이드 같은 아이가 무섭고 어떻게 대해야 할지 모르겠다. 딸에게 정신과 약을 먹이지 말아야 한다고 믿는다. 그렇지만 그거를 본인이 나쁜 엄마가 되는 것 같고 더 미친 엄마가 되는 것 같은데 우리 집에 그런 사람은 없어 하면서 만들어지는 병, 조현병 책을 세술책 보듯이 봤다. 그래서 딸의 상황에 대해서 느낌이 왔고 외면하고 싶었다 이런 이야기를 하는 거예요. 그래서 찾아오신 것 같아요. 또 딸은 어떤 아인가 실제로 이제 딸이 있는 상황을 그대로 이야기하면 학교를 거의 안 나오고 아토피, 호변, 자해가 심해지고 글과 그림에는 우울하고 암울하고 성적인 표현들이 가득하다. 이런 상태는요. 어, 약을 정신과 약을 안 먹는 애들이 이런 상황이 나왔는데 대개 이렇게 되면 이제 희귀고물이 상황으로 가요. 그러다가 이 약을 먹게 되면 바로 조현병이라는 진단을 받게 돼요. 정신과 의사들한테. 그렇죠. 이런 그림들, 성적인 표현이 가득한 그런 그림들 딱 보면요. 이 사람을 묘사하거나 신체 성기 부분을 묘사하는 거 그런 그림들을 잔뜩 그려놔요. 
아 진짜 그리고 색깔이 이상해요 약간 색깔 쓴 톤을 보면요 형광톤 비슷한 느낌의 색깔을 써가지고 그림을 그리는데 어 그거 저한테도 간혹 이메일로 날라오는 것들 있어요 어, 박사님 저가 어째요 어째요 어 진짜 그래요 정신과 약을 먹으면 멍해져서 편해진다 상담소에 만나면 대개 대부분의 일반 상담을 하시는 선생님은 이런 애 감당 못해요. 그리고 너무나 뻔한 그냥 교사들이 하는 나이든 어른이 하는 이야기처럼 해요. 청소년이 그러면 안 되죠. 학생이 공부를 열심히 해야죠. 뭐부터 시작해가지고 하나만 한 소리를 하는 거죠. 엄마가 뭔가를 해라 말라 할수록 이렇게 안 해주면 나이가 안 한다고 엄마를 협박한다. 엄마를 인질로 잡고 인질만 코스프레를 한다는 거죠. 엄마는 주위 사람들의 관심을 받으려 하는데 자기 몸을 사용 이게 이게 이제 중학교 2학년 딸 징글징글해지기 시작하는 거예요. 남자애들은 폭력적인 행동을 한다고 하거나 그냥 패시브 어그레션 그걸 보인다고 하는데 여자애들은 몸을 수단으로 사용을 하기 시작해요. 그게 로맨티스트 M자 다이아몬드 유형의 딸인데 이거는 로맨티스임자 다이아몬드의 특성을 어 여기에 정리를 했어요. 자신을 비하하고 자책하고요. 감정적으로 폭발할 것 같아서 괴로워하고요. 별로 하는 일 없이 지내며 힘든 것을 피하고 끊임없이 핑계를 만들어내고 멋있는 것을 추구하는 듯이 포장하고 대리만족을 얻으려 해요. 세상에서 이해받지 못한다고 생각하고요. 대인관계에서 어려움을 호소하고요. 자신을 힘들게 하고 무시하는 관계를 자연스럽게 여기고 끌려하고요. 자신의 존재를 부정하지만 또 한편으로 자기 존재감을 드러내려고 해요. 네. 그런데 얘는 몸을 학대하는 방식으로 녹취록 중에서 저는 아니 걔랑 친해왜 걔랑 친해지는 건지 저는 거기서부터 이해가 안 되고요. 그렇죠. 사실 그 남자한테 자기가 좀더 관심 받고 어필하고 싶었거든요. 그랬더니 그런 것 같았으니 이해가 안 된대. 그런데 그런 것 같아. 아이고 그 남자 자식이 참 나쁜 놈이기도 하고요. 이렇게 아무 상관없는 그 남자애를 내가 욕해야지. 엄마가 참아 하지 못한 그 엄마를 대신해서 내가 욕해 준 거예요. 에이. 오. 혜진이를 그렇게 자극하고 또 그걸 가지고 문제를 만들고 나쁜 새끼 그런 게 어떡하겠어요. 그 남자한테 당했다라는 걸 인식을 하든가요 못하든가요. 자기 근처에 못 오게 하려면 이 정도 세게 행동을 해야 한다고 하더라고요. 자기가 당했다라는 건 조금 느끼긴 했어요. 네, 자해하면 내가 이런 사람이라고 주위에 있는 사람들이 자신을 알아줄 거라고 믿는 거거든요. 근데 엄마도 벌써 알아요. 효과가 반대로 나온다는 거. 그렇죠. 네, 그리고 안타깝게도 그런 행동뿐만 아니라 이런 애들은 자기가 내가 이러면 이렇게 될 거야 라고 믿고 하는 거는 거의 실제로 반대로 나요. 그리고 거기에 대해서 어떻게 이렇게 해서 애를 고쳐야지 애가 잘못한 걸 알게 해야지 하는 행동도 엄마가 하는 행동도 반대 효과가 있어요. 엄마나 딸이나 똑같은 식의 잘못된 행동 루틴 이걸 보통 잘못된 상황 진단, 잘못된 문제 인식, 그래서 잘못된 대응 행동, 그리고 카테스트로피라고 이야기하는 파국의 상태를 간다라는 게 오는 거죠. 우리가 마음을 잃지 못해서 일어나는 거죠. 
자해를 못하게 하려고 약을 먹으니까 자해를 안 하는 거죠. 그러니까 약을 먹여야 돼요? 안 먹여야 돼요? 자해를 한다는 게왜 하는지에 대해서 조금만 이해를 하면 자해를 한다는 건 자기가 살아있다는 거, 감각을 느끼고 싶은 상황이고요. 약을 먹으면 모든 신체 감각이 마비되는 상황이 있다는 이게 정신과 약의 효과라는 거. 그럼 좀 알고 우리가 먹읍시다. 이제 딸의 인생을 누가 책임져야 되느냐. 후원하고 잘 돌봐주는 부모, 부모를 인질삼아서 평생 본인이 인질범으로 사는 패턴을 부모가 만들어줄 거냐 안 만들어줄 거냐. 이게 지금 보통 중학교, 고등학교 때 부모랑 애 사이에 벌어지는 일종의 전투가 되는 거죠. 이 아이는 곧 자기가 살아있다고 느끼지 못하고 있다는 뜻이죠. 자신이 어떤 사람이며 무엇을 위해 살아야 하는지 텅 비어있는 것과 같은 상태 이런 아이는 하고 싶은 것도 되고 싶은 것도 없어 돈 많은 백수가 꿈이라 말하고 말았죠 폭념적인 믿음을 받아들여 돈만 많으면 장땡이라니까 돈 많은 그리고 아무것도 할수 없다고 여기며 백수 자신을 끊임없이 비하하고 자신의 존재를 부정하며 자책 자악하며 지내고 있죠 내가 왜 사는지 내가 어떤 사람인지 모르겠고 나는 아무것도 아니라 느낄 때 누구나 괴로움을 느낄 수 있지 않나요? 고통에 몸부림칠 수 있는 거 아닐까요? 이런 상태가 비정상이라 여기는 사람도 있을 거예요 그래서 정신과 약을 복용해보지만 그 약을 먹으면 모든 신체 감각이 마비되는 것과 같은 상태가 되어버리니 내가 괴로움이나 불안조차도 아예 느끼지 못하게 해주니 차라리 이게 낫다 하는 사람도 있고 누군가는 더욱 고통스럽다 느끼게 되기도 하죠. 중요한 것은 무엇보다도 정신과 약이 내가 살아가야 할 이유가 될 수도 없을 뿐더러 삶의 이유를 찾아주지도 않는다는 것이지요. 이런 딸에게 상담에 찾아오신 어머니는 무언가를 해주어야 엄마로서 역할을 하는 것이라 생각하고 있죠. 그래서 WPI 상담의 일반 법칙 세 가지인 정체성, 의미, 일과 생활을 통해 어머니가 가지고 있는 실제 문제가 무엇인지 알아보았어요. 상담에 찾아오신 어머니는 엄마라는 역할로 딸에게 무언가를 해줘야 할 텐데 주변 사람들이 좋다는 것만을 해주려고 하고 어떻게든 학교나 학원에 보내기 위해 노력하지만 딸은 오히려 가지 않으려고 해 답답하고 무엇을 하는지 이해하기 힘들었어요. 딸에 대해서는 자기 시선으로 딸의 상태를 바라보고 키우기보다는 다른 사람들의 말대로 어느 고등학교에 가거나 전공이나 대학을 먼저 신경쓰고 있었어요. 엄마로서 아이를 잘 키워야 하는데 도대체 문제만 일으키는 딸을 이해하기 어려우니 죄책감이 무거워지고 자책하고 도망가고 싶지만 한편으로 엄마로서 딸을 어떻게든 태할 것만 같았어요. 한편으로는 엄마로서 딸을 어떻게든 해야 할 것만 같았어요. 딸이 아슬아슬하게 창가에 올라간 사진을 보내거나 
부엌할 소동이 일어나자 엄마는 결국 정신과의 딸을 데려가 약을 먹였어요. 하지만 부작용이 걱정되어 단약을 시키려 했어요. 부엌할 소동이 일어나고 나서는 아이에게든 학교 선생님들과 정신과 의사에게든 약을 먹이지 않으면 보호자가 아니다 라는 비난과 같은 시선을 견디고자 했지만 혼자서 언제까지 버틸 수 있을지 힘겨워했어요. 그리고 이 실제 문제에 초점을 두어 어떻게 문제를 해결할 수 있을지 그 단서를 찾아보기 시작했어요. 먼저 엄마가 생각하는 딸에 대한 마음을 읽는 것부터 시작했죠. 엄마는 이해하기 어려운 딸에 대해 얘가 사춘기를 겪나보다 라고 이해해 보려고 했어요. 나름대로의 자신의 기준으로 담배를 버리거나 약을 먹지 않게 했지만 딸은 오히려 반대 행동을 하게 되었죠. 이렇게 반대로 행동하는 딸이 심지어는 문제 행동까지 일으키니 괴물 하이드로 변할 것 같은 딸을 어떻게 대해야 할지 정말 막막한 마음이었어요. 정신과 약을 먹이다가 먹이지 말아야 한다고 믿고 약을 주지 않기 시작했지만 딸의 원망과 비난이었어요. 이런 딸이 무서워 해법을 찾으려 하기보다는 외면하고 도망치고 싶어 했지만 그것을 직면하고 상담실에 찾아왔죠. 딸이 처한 상황으로는 학교에 안 가고 아토피나 자해, 흡연을 하고 정신과 약에 의존하는 상황이었죠. 꿈도 돈 많은 백수처럼 막연하고 상담은 그저 조언 같아서 가기도 싫어해요. 또한 엄마가 무언가 하지 않게 하면 딸은 오히려 그것을 하게 되는 반복되는 상황이 이루어지고 할수 있게 엄마를 협박하는 협박범처럼 행동해요. 또 자해나 창가사진 소동 등 관심을 받으려고 자신의 몸을 사용하는 상황이었어요. 자신을 비하, 자책하고 폭발할 것 같이 괴로운 상태, 하는 일 없이 방구석에 누워 핸드폰을 하거나 공부, 조퇴나 등교 거부를 하기 위해 다양한 핑계를 만들어내는 이 아이의 마음은 누구에게도 이해받지 못한다고 느끼고 부엌할 사건에서 등장한 자신을 자꾸 놀리던 남자아이처럼 자신을 무시하는 관계를 자연스럽게 여기는 마음 상태였어요. 그렇다면 여기서 어머니에게 보호자 역할을 강요하던 학교 선생님과 정신과 의사의 마음은 무엇이고 이 단서들을 종합해 이 어머니가 처한 상황에서 어떻게 문제를 해결해 나갈 수 있을까요? 다음 영상도 기대해 주세요. 벌써 한 해가 가는구나. 2024년엔 내가 용으로 승천하려면 어떻게 살아가야 할까? 바로 wpipainfree.com에서 내 마음을 확인하고 어떻게 살아가야 할지 찾을 수 있어. 내가 누구고 내가 어떻게 살고 있는지 그대로 다 알려주는 마음의 MRI, WPI 심리검사는 물론 연애, 결혼, 경력개발, 리더십 각 주제별로 내 마음을 점검할 수 있다고 한 해를 마무리하며 내 고민을 풀고 내 삶에 새로운 변화를 만들 때 WPI painfree.com 대한민국 대표 심리상담가 황상민
누구나 쉽게 자신의 마음 정신 건강을 확인할 수 있도록 직접 대면하지 않아도 언제 어디서든 인생 상담을 받을 수 있게 온라인 상담을 진행하고 단순히 들어주는 상담에서 그치는 것이 아니라 고민의 근본적인 원인을 파악하여 내담자가 원하는 삶을 향해 나아갈 수 있도록 내면의 힘을 키울 수 있는 해결책을 제시합니다. 마음, 정신, 건강 조치의 황상민 박사님께 온오프라인 심리상담을 받아보세요. 한 사람에게 딱 맞는 고민 해결책과 건강한 마음과 정신을 회복하는 심리처방전을 제공합니다. 영어로도 상담이 가능하니 언어의 장벽을 넘어 누구나 상담소의 문을 두드려보세요. 상담 신청 문의는 WPI 심리상담 코칭센터 02-3565-3500